0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Hola, hola, buenas noches, muy buenas noches. Hoy estamos en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 18 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy hay, como todos estos días, mucha información relevante que podremos ir compartiendo a lo largo de este programa. Agradezco a quienes ya van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Y, bueno, pues tenemos... Uh, eh, muchos eh, temas, pero vamos entrando. Primero que nada, lo que está hoy en el centro de la polémica institucional es eh, la, la aprobación que ya se ha hecho en la Cámara de Diputados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El Senado ha anunciado que va a discutir la próxima semana este mismo tema, eh, conforme a calendarios legislativos naturales, la recurrencia a las comisiones correspondientes en el Senado y luego el trasladar el dictamen correspondiente ante el Pleno de los senadores para que voten, lo que seguramente, porque se necesita una mayoría eh, simple, de parte de Morena y sus aliados, que la tienen holgadamente para poder aprobar en el Senado estas extinciones de fideicomisos judiciales, como ya lo hicieron en San Lázaro. Mm, la discusión está, incluso ya están convocando los opositores a esta medida, a una marcha que sería el próximo domingo, 22 de octubre, a las 11 de la mañana. No sabemos todavía con cuánta insistencia y organización real la estén Convocando, pero ya empiezan a circular esas invitaciones. Por otra parte, sigue la protesta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que incluso han llegado a anunciar que van a realizar un paro nacional. Así es que todo esto va caminando en, una, en un eh, panorama, en un esquema de ello hablo en la columna Astillero que puede usted leer este jueves en la jornada. Planteo que, aun cuando en el terreno legislativo lo tiene todo ganado Morena y sus aliados en términos aritméticos, la verdad es que será una victoria que desde ahora ya, y el propio presidente de la República lo ha estado advirtiendo, viene una cascada de amparos, de solicitudes del amparo del Poder Judicial de la Federación contra este tipo de resoluciones del poder legislativo a instancias del poder ejecutivo, auténtica batalla entre poderes. Lo que resulta peculiar es que lo que ha enviado el poder ejecutivo y que ya está aprobando, procesando y aprobando el poder legislativo, va a ser um, eh, revisado y en su caso eh, sostenido o rechazado por los propios involucrados principales, es decir, el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia que va a dar la última palabra respecto a las impugnaciones a un tema que les atañe directamente porque se refiere a los fideicomisos que mantienen lo que hasta ahora se ha dicho que son los privilegios de ese Poder Judicial de la Federación. En el fondo, y a ello me refiero en la columna astillero que puede usted leer este jueves, insisto, en La Jornada y otros medios, me refiero a que en el fondo, en el fondo, es una batalla política y electoral la que estamos viendo. Eh, Morena, su poderío aritmético en las cámaras, saben que va a ser aprobada esta extinción de los fideicomisos, pero también saben que es muy probable que el propio Poder Judicial de la Federación rechace las modificaciones legales que afectan al Poder Judicial de la Federación. Y en ese plano es en el cual se instala el interés de decir, pues de convertir todo esto en una batalla electoral, en una batalla de banderas electorales, en las cuales la oposición a la llamada 4T sostiene «el Poder Judicial no se toca», la Suprema Corte no se toca, los fideicomisos no se tocan porque, dicen, ello implicaría menoscabar la capacidad soberana de este Poder Judicial, eh, pues que dependería pues de este esquema de fideicomisos y de financiamientos y cuestiones presupuestales. Les recuerdo desde luego que aparte de lo relacionado con la extinción de los fideicomisos, viene la discusión también muy importante en relación, con, en relación con el propio presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Una discusión en la cual se pretende reducir el monto del presupuesto de ese Poder eh, Judicial Federal. Entonces hay condiciones para una batalla electoral en la cual la oposición va a tomar la defensa de la autonomía y la soberanía del Poder Judicial como una bandera para tratar de incentivar a electores. Y por otra parte está lo que habrán de realizar eh, desde la llamada 4T, Morena y sus aliados, que impulsan el plan C, que consiste en que haya un voto tan apabullante que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en las cámaras y eso permita impulsar por una reforma judicial que implicaría, entre otros temas, el que fueran electos popularmente por voto directo, actualmente lo son mediante voto indirecto, los principales personajes de este Poder Judicial de la Federación, ministros, magistrados y, bueno, la élite de este Poder Judicial. Hacia ello va la discusión y, bueno, pues iremos viendo exactamente que es lo que sucede. Por otra parte, y en otro de los temas relevantes de este día, eh, siguen pues, las diferentes eh, sesiones y discusiones en uh, materia de presupuesto y los diputados han aprobado ya eh, en comisiones la creación de un fideicomiso para la Secretaría de la Defensa Nacional que será destinado al Tren Maya. Eso es lo que está por ahí. Y por otra parte, perdón, es que voy a estornudar y no yo cómo evitar. En cuanto suceda, pondré mutín, silencio, para no reventar aquí ni los tímpanos de usted, ni este micrófono. Eh, pero bueno, eh, quiero entrar en, la, en el otro tema que me parece muy importante. Ayer en la tarde noche, en la tarde, eh, Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación y la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa dieron a conocer, conocer un adendum, un agregado, un agregado a, al informe que ya habían presentado y en el cual hubo a, a esa presentación hubo una serie de reacciones y de protestas de activistas, familiares y abogados de los 43, exigiendo que se informara y se entregara la información contenida en ochocientos y tantos folios de información militar, en la cual habría información clave para demostrar lo que ahí sucedió en términos de la complicidad, de la pasividad o del activismo de militares en materia de lo que sucedió en Iguala, Guerrero, con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y también en cuanto al destino de estos jóvenes, a su destino final y todo lo que hay alrededor. Bueno, luego de la develación de ese, primer, de ese informe de la COBAJ eh, presidida por el propio Alejandro Encinas, Hubo una serie de expresiones, recordemos que Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, eh, llegó a decir que había expresiones en esa reunión con el presidente de la República que eran similares, eran equiparables a la verdad histórica elaborada por Jesús Murillo Karam durante la nefasta administración, como nefasta fue la de Murillo Karam, la nefasta administración de Enrique Peña Nieto. Eh, también ahí se insistió en que era evidente que se estaba ocultando información que tanto el grupo interdisciplinario de expertos independientes como otras instancias de investigación habían advertido que se estaba escamoteando, eh, destruyendo incluso esa información. En una primera reacción, tanto de Presidencia de la República como de otros órganos informativos del gobierno federal, pues se insistió en que lo que había era lo que había y que se había entregado todo, que ya no había más y que las exigencias del GIEI, de los defensores y los familiares rebasaban lo institucionalmente posible. Y se desató una serie de señalamientos por parte incluso del presidente de la República acerca de cómo había intermediarios que lucraban con el dolor de los padres y familiares de los 43. Eh, lo cierto, según lo que ayer fue dado a conocer, es que en un paquete de información que ya había entregado la Secretaría de la Defensa Nacional a la Comisión de la Verdad y Justicia que preside o presidía Alejandro Encinas, que en esa instancia es en la cual se encontraron luego de una, así lo dijo, exhaustiva investigación, una exhaustiva investigación, se habían encontrado eh, 18 folios de los 800 y tantos que se están solicitando, eh, se encontraron 18 de 800 y feria, pero bueno 18, en los cuales entre otras cosas la Comisión de la Verdad y la Justicia y la subsecretaría de Alejandro Encinas señalaron que se demostraba que todas las autoridades habían estado informadas en tiempo real de lo que iba sucediendo en Iguala en la tarde y la noche de aquel día fatídico en la madrugada del siguiente y que tuvieron infiltrados entre ellos a este joven soldado Julio César López Palotzin, que fue infiltrado como un órgano buscador de información, un hobby como otros que son infiltrados por la Sedena en movimientos sociales, en organizaciones, para que vayan informando como espías, como orejas, de lo que va sucediendo en esas agrupaciones y en la vigilancia de líderes de movilizaciones. Y es un, es un, un informe el que presentó Alejandro Encinas, que resultó pues, sorpresivo por una parte y por otra parte un tanto discordante o un mucho discordante de la postura que había mantenido el propio presidente de la República, quien en sus expresiones pues, había dicho que ya se había entregado lo que se tenía que entregar y que ya casi que era una, una terquedad, una necedad, el seguir pidiendo que se diera información que ya no había. El propio Alejandro Encina, si no me equivoco, llegó a decir que él personalmente había estado checando todo el montón de información que les había llegado de la Secretaría de la Defensa Nacional y que no había encontrado nada. El presidente de la República llegó a decir, yo personalmente ahora voy a encabezar estas investigaciones. Lo cierto es que en lo que ahora sabemos que era una especie de despedida, el último el último, el mensaje postrero de Alejandro Encinas hacia el poder verde olivo, resulta que mientras que él colocaba esta información en la noche, tarde noche de ayer. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Eh, hoy por la mañana, Claudia Sheinbaum colocaba una fotografía en la cual estaba el propio Alejandro Encinas con ella, con Claudia Sheinbaum, y Claudia anunciando que Alejandro Encinas eh, aceptó incorporarse a tareas relacionadas con... Eh, la búsqueda de darle continuidad a la 4T en las próximas elecciones. Estoy parafraseando lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero en ese, en ese mensaje que puso en su cuenta de Twitter, pues uh, eh, es una virtual despedida que se da Alejandro Encinas, porque pasaría ahora a estar integrado a una campaña partidista. No se ha señalado ahí, ni él ha señalado, al menos hasta hace unos minutos que estaba yo viendo eh, la información en los portales eh, de las redes sociales, no se había informado de que hubiera ya una renuncia explícita de que de, diciendo eh, yo fulano de tal eh, presento mi renuncia a este cargo de subsecretario de gobernación no hay eso, no hay la fecha en la cual dejaría el cargo, pero sí desde luego cuando aparece en una fotografía de índole partidista y donde se expresa que él se va a integrar a algunas tareas de una actividad partidista, pues eso implica el que debe estar muy cerca ya el momento en el que se dé esa salida Aquí está el chat, perdón, el tweet, no sé ahora cómo decir, el X eh, puesto por Claudia Chainbaum hoy en la mañana, que dice, el día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años. Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente. Pues entonces lo puso hoy Claudia Chainbaum. Platicó ayer con Alejandro Encinas y Alejandro Encinas ayer en la tarde noche puso ese adendum que pareciera la última banderilla, el último aguijonazo al color verde olivo que hasta ahora ha mantenido una reticencia a informar en todos esos documentos que han sido señalados por el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por familiares y activistas y abogados del caso de los 43, que han señalado que existen estos documentos correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia, en este caso con sede en Iguala, Guerrero, donde habría suficientes documentos que consignan conversaciones, datos y evidencias de que Sedena conoció en tiempo real no después, no a la mañana siguiente, sino en tiempo real, como era obvio, como era natural. No podría haber ejército, no podrían llamarse ni ejército, ni inteligencia, centros de inteligencia del ejército de las Fuerzas Armadas, si no se hubieran dado cuenta de lo que estaba sucediendo en aquellas varias horas trágicas de persecuciones balaceras, eh, persecuciones por laderas, por montecitos adentro de casas, balaceras, asesinatos, que los hubo, agresiones a vehículos, a camiones, recuerda usted el equipo deportivo de los aquijones, eh, y luego la desaparición y la entrega a grupos del crimen organizado de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nunca se dio cuenta en tiempo real el ejército y sus centros de inteligencia, sus orejas, sus enviados, sus organismos, órganos, buscadores de información, como el soldado Julio César López Palotzin, pues sería, no merecería el nombre ni de ejército, ni de que realizan una tarea de inteligencia. Claro que supieron en tiempo real y claro que no hicieron nada para impedir que sucediera lo que sucedió. Y claro que no hicieron nada para buscar los cuerpos y buscar eh, a los secuestrados, cuando hay evidencia de que había conversaciones en las cuales se hablaba de esos destinos y de los involucrados en todos estos temas. No lo sabía el general Salvador Cienfuegos, no lo supo inmediatamente, no lo reportó al ocupante espurio de la presidencia, Enrique Peña Nieto. Caray, pues qué autoridades tendríamos tan chambonas y tan irresponsables. No lo supieron los demás partícipes, el secretario de la Marina, de aquellos momentos el Procurador eh, General de la República, el nefasto Murillo Caram, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Comisionado de la Policía Federal, eh, ¿cómo se apellida? Enrique Galindo Ceballos, el Comisionado de la Policía Federal en Guerrero, hasta pocos días antes de la tragedia de Iguala, Omar García Harfuch, que estaba entonces como comandante de la Gendarmería, según lo que se ha alegado y se ha dicho en Michoacán estaba, no supieron nada, ni del antes, ni del momento, ni del después, caray, pues qué autoridades tan despistadas teníamos, si no lo, si no lo sabían, qué grave, si no lo sabían, si lo sabían grave, si lo sabían y no hicieron nada, qué grave, pero si no lo sabían, Creo que doblemente grave. Bueno, pues allí está esa información fuerte que impugna el papel que hasta ahora pretende asignarse el ejército, las Fuerzas Armadas, de que, bueno, no hubo exactamente una participación, no se dieron cuenta, le pidieron a su personal que se retirara, que se acuartelara, no les fuera a pasar algo, no les fueran a hacer algo a los soldados si salían a defender a estudiantes, a ciudadanos, a pueblo que estaba siendo agredido. No se alega, se dice, no, bueno, pues como mandamos unas personas, regresaron y dijimos métanse, porque además algunos andaban en comisión fuera y fuera del Estado o fuera de Iguala y no, pues mejor guárdense pues claro, no les vaya a pasar algo grave a los señores militares en una situación así pero también resulta muy indicativo que justamente sea a la salida eh, insisto, todo apunta a que pronto se habrá de dar esa salida de Alejandro Encinas cuando se lanza este adendum, este agregado a lo que no se había informado anteriormente. Porque como lo he dicho, el fraseo que han usado es que luego de una exhaustiva investigación, quiere decir que antes no se había hecho una exhaustiva investigación, es pregunta. Pero bueno, luego de esa exhaustiva investigación, caray, encontraron 18 no los 800, 18 nada más, y ahí se consigna todo esto. Es uh, un embate, una cometida, eh, tal vez el último golpe que pudo dar eh, Alejandro Encinas a la impunidad verde olivo y a la reticencia que han tenido para entregar este tipo de información, pero al mismo tiempo vale la pena preguntarse por qué se va alejando Encinas, por qué se están desmantelando todas las instancias que le han dado continuidad a una investigación que diversas voces, la menor de ellas la mía, pero diversas voces eh, se han, hemos estado insistiendo en que se están desmantelando todos los mecanismos que podrían dar una garantía de credibilidad a la investigación respecto al caso de Ayotzinapa. Como si se estuviera desmantelando todo para que no quede nada que pueda tener la fuerza, los antecedentes, la continuidad que pueda implicar un riesgo para el verde olivo. Ya se desmontó, se hizo todo para que se fueran del país los integrantes del GIEI. Se hizo todo, todo, todo. Incluso pues campañas de difamación que también se dieron en el peñismo y ahora en una reedición impensable, increíble, también historias parecidas. Se desmontó y se hizo a un lado al GIEI, se desmontó y se hizo a un lado a la Fiscalía Especial a cargo de Omar Gómez Trejo y se hizo a un lado a todo su equipo para sustituirlo con un tabasqueño de ínfima o nula experiencia en estos derechos, en estos asuntos eh, de Ayotzinapa y con un equipo también de sus paisanos que llegaron a ocupar plazas en esta Fiscalía Especial que está hecha, diseñada, Designada para no hacer nada, para hacer como que hace y pruebas ya las hay suficientes. Dorar la pildorita, sí, como no, nos estamos empapando del asunto, estamos investigando, lo estamos viendo, sí, nomás que tenemos que ver y ahorita, o sea, nada. Y ahora sale Alejandro Encinas. Una primera lectura puede llevar a una crítica: decir, Alejandro, ¿por qué dejas el cargo a medias? ¿Por qué no te quedas hasta el final? ¿Qué no es más importante atender hasta el final esta exigencia de verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa, en el caso de la guerra sucia también? No es más valioso, no deberías de haberte quedado, pero creo que sería una pregunta injusta porque en el fondo la pregunta debe ser ¿por qué se han creado las condiciones en el actual gobierno federal para que Alejandro Encinas tenga que salir porque desde mi punto de vista ya era insostenible el que continúe en algo que de haberle seguido así Alejandro Encinas, terminaría siendo señalado como alguien que practicó la simulación, que solo estuvo ahí para mediatizar y para darle largas y para hacer simulacros de investigaciones a fondo, sin llegar a los resultados adecuados. Debió Alejandro Encinas denunciar y señalar Todas las restricciones, las reticencias, los obstáculos que han tenido él y otras instancias que han querido investigar a fondo. La guerra sucia del Estado mexicano contra luchadores sociales y movimientos sociales. ¿Debería haber denunciado lo que ha vivido de obstrucciones y distorsiones en el caso Ayotzinapa? Tal vez, pero también vale la pena preguntarse por qué se siguen creando condiciones adversas para llegar al fondo del asunto. Y tampoco es demasiado alentador ver qué pasa a un equipo partidista para un proceso electoral que eventualmente le eh, compensará a Alejandro Encinas con un cargo que renovará la esperanza, que podrá implicar nuevas esperanzas de camino hacia dónde y hacia qué. Bueno, pues estas reflexiones me parece a mí que son pertinentes en estos momentos en los cuales, como lo hemos dicho, pareciera enseñorearse el poder militar, pareciera que impune, lleno de negocios, lleno de asignaciones, con un presupuesto altísimo del cual no rinde cuentas porque son asuntos de seguridad nacional los que maneja el Ejército y porque el Ejército hace asignaciones directas de contratos sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, pues ahí está el poder ya económico, empresarial del ejército mexicano y el poder político creciente que va teniendo, mientras las instancias civiles de izquierda, progresistas o como se les quiera llamar, que han intentado indagar y tratar de que haya justicia en estos casos, van languideciendo, van menguando, van achicándose, van quedando virtualmente marginadas. Bueno, pues agradezco mucho a todos ustedes que han estado presentes en esta videocharla astillada. Gracias a quienes nos han acompañado, a quienes envían comentarios a través del chat. Como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos mañana jueves, que tendremos igual información, entrevistas y la mesa de seguridad, mesa de seguridad en la que vamos a hablar con nuestros compañeros de esa mesa, justamente sobre el caso Ayotzinapa. Guerra Sucia, Alejandro Encinas y demás. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por hoy. Para que te enteres de las nuevas asti -charlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com